0: Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Podgeek e voltamos a falar de quadrinhos. É isso mesmo, o tema que eu mais domino por ter trabalhado muito nessa área. Recentemente recebi uma mensagem pelas minhas redes sociais de um fã do Podgeek que perguntou se eu não ia entrevistar mais quadrinistas, porque minha partner, a exploradora geek Aline Villanova, assumiu alguns episódios seguidos e com a galerinha super bacana do mundo do streaming, de games e influência pela internet. E eu disse que o Podgeek é o lugar onde reunimos várias gerações de produtores do mundo geek. E é isso que é legal aqui. Tem conteúdo para todos os gostos e idades. Falamos de cinema, quadrinhos, games, internet. E hoje, atendendo aos fãs de HQ... Vamos conversar com mais um grande profissional do mercado de quadrinhos, que é o Paulo Borges. Galera, preparem-se que esse cara tem muito o que falar e vocês vão adorar o super papo de hoje. Então, segurem-se e vamos lá! Mestre Paulo Borges, é um imenso prazer tê-lo aqui no nosso Podgeek, Geek, agradeço muito a, a sua presença. Para nós é muito importante ter mais um grande mestre da Hq aqui para falar de um assunto que eu gosto muito. Afinal de contas também sou do, da área da Hq. Muito obrigado, viu?
1: Oi, Magno. Boa tarde. É, boa tarde aí pro, também para Boa tarde, boa noite, né? Para bom dia para o pessoal do Podgeek. Geek que acompanha. Eu também ouvi alguns podcasts aí de vocês, gostei bastante. E pra mim é uma honra estar tá participando aí junto com vocês. Não me considero mestre não, viu? Tô sempre <risos> aprendendo aí. Mas o pessoal, depois de uma certa idade, começaram a me chamar um pouco de mestre, né? Mas não, nunca vou me considerar. Eu acho tá que bom. Tem,
0: tem muito aquela coisa da gente que gosta dessa cultura pop, tem muito aquela coisa do... Do mito do herói, né, da figura do mestre, do Obi-Wan, aquela coisa do... E a gente cultiva muito isso. Eu admiro vocês, porque eu sou da... da... Praticamente estamos quase na mesma faixa geracional. Né? Mas vocês foram influências para mim também, quando eu lia quadrinhos, tudo. Então, ah, né, não, no obrigado. caso, por isso que eu me refiro a mestre e, e me refiro com muito muito prazer. Mas então, uh, Paulo, fale nos... É, um pouco sobre seu início de carreira, como começou a se interessar por quadrinhos, os primeiros passos.
1: É, bom, eu comecei em. Eu não sou muito bom de datas, mas eu vou fazer o, o máximo aqui para me esforçar para pontuar alguns detalhes, mas foi por volta de 86, que eu 1986, é, que eu tive o meu primeiro trabalho voltado a desenho. Gostar de quadrinhos, gostar de desenhar, é aquela coisa que desde a infância continuou. Né? Agora, o meu primeiro trabalho oficialmente com desenho foi com serigrafia. Na verdade, eu fazia desenhos que seriam utilizados em estampas né, de camiseta. Depois eu fui trabalhar num guia rural, é, onde era uma, uma redação, que se fazia um guia rural, tinha pouco, des, pouco trabalho como desenhista. E, e eu estava um pouco inquieto com aquilo, porque eu gostaria de trabalhar com desenho e já acompanhava, já gostava de desenhar desde pequeno, né, desde que me conheço por gente, e de ler histórias em quadrinhos tal. E eu justamente peguei uma, uma, uma época... Onde, quando você procurava trabalho por, por anúncio de jornal, e aí eu vi um, um, um anúncio no jornal ali, no, no, onde mencionava, precisa-se de desenhista de história em quadrinhos. É, quando eu fui verificar, era o estúdio Eli Barbosa. O Eli Barbosa, não sei se vocês Eu trabalhei você, lá, não.
0: Paulo. Cheguei, ah, a cheguei a trabalhar no Eli Barbosa Finalizando a revista da Fofura Turma da Fofura, não é isso?
1: Eu, isso, isso Eu entrei lá nesse período É que o Eli Barbosa Ele acabou abrindo portas para tanta gente Que até hoje eu tô descobrindo Pessoas como para minha surpresa Agora também, também sabendo de você
0: Eu trabalhei com o Rui Perotti Na Signo Art que foi Onde eu vejo o Perotti pra mim Foi meu... meu, meu... Grande mestre, né? Conheci a o Jovem, o primágio, tudo A gente até conversou com isso, eu não trabalhei lá Mas cheguei a frequentar o ambiente E o Eli Barbosa, fiquei pouco tempo no Eli Como arte finalista Da, da Fofura, revista da, da Fofura Só que no meu caso Foi por volta de 88, acredito, 88, 89 Não sei se era o período, o seu período
1: É, 89 Salvo erro, foi quando Eu tava me desligando do Eli do, do estúdio do Eli, que foi através dele que eu tive... quer dizer, que o meu trabalho começou a... a eu comecei a ter contato com o pessoal da Editora Abril, né? Porque foi assim, é, quando, eu, quando eu fui para essa vaga, até aconteceu um fato curioso na época, que eu até é, brinco até hoje em palestras tal, eu já te conto. É, mas eu, quando vi esse anúncio no jornal, eu, eu levei meus trabalhos lá, e na época o Eli Barbosa estava com três revistas sendo publicadas pela Editora Abril, que era a Turma da Fofura, a Turma do Gordo Isso. e da Patrícia.
0: Exato. Essas três.
1: Ele tem, tinha né, assim, vários personagens, mas ele estava com essas três publicações. É, até é, eu costumo brincar que mas na verdade foi um fato verídico que eu acabei comecei na, na na área de desenho de quadrinhos né ilustração mais de quadrinhos entrei aí meio sem saber pelas portas da pirataria né eu vou já te, vou te explico aí como é que foi isso mas sem saber totalmente leigo quando eu trabalhava para para uma para serigrafia, para silkscreen, screen, o eu trabalhava para um, uma empresa assim não era fundo de quintal, pelo contrário era até grande, porém eles tinham o hábito de fazer mil camisetas lá tal e não sei o destino daquilo ali da, da produção daquilo, mas para você ter uma ideia, o, o volume era tão grande que eles me chamaram para... me contrataram para criar algumas estampas lá e eu trabalhava direto. Então, fazendo as estampas no papel, fazia o, até a, a parte do fotolito e depois já ia para a parte de, de queimar tela e serigrafia. E nessa época, era o meu primeiro trabalho. Então, eles... Né, aí eu não tinha nenhuma responsabilidade sobre isso. Eles falavam assim, Paulo, é, vai ali na... na na banca de jornal, compra algumas revistas e para você poder fazer alguns desenhos derivados ali da revista, mas na, o derivado, na verdade, era mesmo fazer, é, trabalhar com os personagens licenciados, olha só que situação onde <risos> eu fui parar. Eu comecei a desenhar uh, tudo quanto era personagem que chegava na banca naquela época, uhum. 86, 87, estava lotado de coisas, e inclusive tinha material do Eli Barbosa. Então eu desenhava Garfield, desenhava Snoopy, é, é, até materiais da Disney e tal, e tinha do Eli Barbosa. E eu acabei comprando algumas revistas e fazia os desenhos, eles faziam a, 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 as camisetas... Só que o que eu não sabia, desconhecia totalmente de lei de direitos autorais, de proteção de marca, que na verdade eles estavam pirateando, entendeu? Uhum, sim, sim. E eu fiquei com várias dessas estampas, né? como se fosse meio que um portfólio meu. Era um portfólio de pano, costumava uhum. dizer. E aí eu, eu fui trabalhar depois num guia rural, onde eu fazia muito pouco de desenho, não estava muito contente, foi quando, num belo domingo, eu comprei o jornal procurando emprego, coisa que não, não existe mais dessa forma, e eu vi lá, precisa-se de desenhista de história em quadrinhos. Coisa rara, história
0: hein? Por... Hoje, hoje
1: isso não acontece, muito raro, né? Muito raro, não, não existe mais, né? E, e aí eu fui me informar, liguei para saber, aí descobri que era um estúdio do Eli Barbosa, que já tinha uma longa carreira, os personagens e tal... E eu descobri que eu já tinha desenhado os personagens dele. Falei, poxa, melhor forma de agradar? Vou levar nessa entrevista esse material. Mal sabia ele que eu estava levando, e mal sabia eu também, né? Que estava <risos> levando lá é, é, itens dele que não tinham sido contratados. Né? A licença ali tinha usado de forma errada, né? E qual foi Só a reação
0: quando, do... quando você mostrou o desenho? e Chegou a você comentar isso, que não era licenciado e tal? Pô,
1: não, eu não sabia, eu não, eu não entendia, eu era totalmente leigo, então eu não sabia dessa Mas questão. Mas eles lá,
0: quando você mostrou para eles lá lá no Eli Barbosa, alguém chegou a comentar alguma coisa ou eles também não sabiam?
1: Não, é, que, é aí que vem a parte, né, quando eu cheguei o próprio Eli que me atendeu. E aí ele tava numa plancheta, tinha outros desenhistas e tal, ele falou, você já trabalhou com desenho? Eu falei, olha, eu trabalhei numa estamparia de silk screen. Né? inclusive tem algumas coisas para mostrar. E aí ele sentado na prancheta, eu do lado, aí logo de cara eu já puxei o desenho dele e joguei em cima da estampa. Obviamente que o Eli sabe, uhum. é, na, na época, as empresas que, que, ele, que ele já tinha contrato de trabalho. Ele falou, você trabalhou aonde? Na estamparia tal, tal, tal. Aí ele chegou e chamou o Otávio o filho dele, uhum. depois ele chamou a esposa dele, a Teresinha, ele começou a chamar um monte de gente, eu totalmente leigo, eu falei, poxa, <risos> devo estar tá abafando aqui, né? Só que na verdade ele começou a ficar vermelho e falou, olha, olha que absurdo, olha isso aqui. Aí eu perguntei, o que, que aconteceu? Ele falou assim, não, porque a empresa que você trabalha simplesmente está pirateando os meus personagens. Nossa. Aí eu, eu soube pelo Eli... <risos> como que era essa questão de direitos autorais, né? E aí eu mostrei outros desenhos, outras coisas, mas ele ficou muito curioso, ele falou, olha, a gente precisa comprar uma remessa dessas camisetas com nota fiscal, e aí eu comecei a mostrar outros personagens, e ele falou, mas todos esses aqui, outros personagens licenciados, Snoop, Garfield, é, Mickey, isso aqui tudo é a, é a empresa que você trabalha que imprime? Ele falou, é, sim, são eles. Aí, por fim, ele até mandou uma pessoa lá nessa empresa, comprou, foi comprar umas camisetas que ele precisava de, de uma prova legal para entrar com um processo. Ah, Olha tá. que rebu, né? Que, que, que barulho que eu estava entrando, né? Mas ele, lógico, desde o começo, ele sabia que eu estava totalmente isento, que eu estava fazendo da sim, forma. Sim. Mais Você espont... era um artista, né? É, e sem informação alguma. Lógico. Era, é, foi o meu primeiro trabalho com desenho. Então, ele tentou comprar. É, ele, na verdade, comprou, só que aí ele percebia que todos os personagens licenciados não vinha a etiqueta, então era uma coisa para fazer sem provas, né? Uhum. Eu sei que, para encurtar essa história, ele acabou gostando também do meu trabalho, mas teve esse link aí, vamos dizer, com essa situação, e ele acabou me contratando para trabalhar com os quadrinhos da, do, dos personagens dele, né? De, o Borgim.
0: Só abrindo é. parênteses, desculpe interromper, mestre Só abrindo parênteses, né, que eu acho interessante Falar dessa experiência no Eli, porque eu trabalhei Uma época no Eli Barbosa, foi em 88 Se não me falha a memória, final de 88 89, eu me lembro que na época Foi no lançamento Ele tava lançando uma edição especial da Fofura Acho que era de, de Natal De Dia da Criança, não, não me é. lembro E eu fiz a, a... Eu trabalhei só na parte De finalização de, de, de arte final Inclusive conheci o Eli O Otávio, tudo Pode
1: ser que a gente tenha se cruzado lá e
0: nem, nem se Não, É
1: bem provável, olha, é, é como, como eu costumo dizer, até hoje eu tenho descoberto pessoas que passaram por lá, porque o Eli é uma pessoa que abriu as portas para muita gente, deu muita oportunidade. E eu estava começando
0: é. também, nessa época eu, eu trabalhei em São Paulo, nasci no Arte, que era do Rui Perotti. Que foi assim, o meu grande mestre também. Não
1: tem... Ah, certo, conheço. Então,
0: trabalhei no projeto é, vale. eu
1: Eu acredito que nós tenhamos passado pelo mesmo período, porém, eu até trabalhei um tempo internamente lá, mas foi muito pouco. Eu tinha acabado de me casar e depois, quando eu comecei a fazer as páginas de história em quadrinhos, os primeiros personagens que eu, que eu aprendi a desenhar dele, aí eu fazia a minha produção em casa e levava lá para aprovação para uhum. todos os acervos Eu né? também fiquei pouco tempo, Daí... viu? Fiquei pouco tempo também. Oi?
0: Eu também fiquei pouco tempo lá no Eli Barbosa
1: É, eu então esse meu intervalo lá, né? Foram dois anos, né? Nesses dois anos, como os quadrinhos eram publicados pela Abril, eu alguns outros artistas começaram a fazer um contato direto com a Abril. Foi quando eu conheci o Primágio mais Mantovic, que Grande foi meu chefe de durante muitos anos, né, e eu fui numa entrevista lá na Abril, né, mostrar meus trabalhos e já, ali já foi uma situação diferente, já sabia, já estava um pouco mais enterado sobre direitos autorais, apesar que não tinha necessidade, uhum. né, foi mais essa outra questão, né. É, eu costumo brincar que eu comecei na carreira como o Jack Sparrow, né? é, já chegando pelo navio <risos> da pirataria. Sim, sim. Totalmente sem noção, sem saber de nada. É, é, que, mas é que você fez eu...
0: parte de uma geração de artistas que praticamente se formou no mercado, né, Paulo? É uma geração...
1: é, a gente não é. tinha acesso a essas sim. informações, né? você tinha que descobrir aos poucos. Então, dali para abril, foi um pouco mais fácil, porque eu já tinha quadrinhos que estavam sendo publicados pela Abril. E na época o, a revista, da, da, a redação das infantis, que era a redação da Abril que o primário estava assumindo, ela estava fazendo a revista dos Trapalhões em quadrinhos. Uma das versões, porque tem, teve uma das uma mais antiga, com os Trapalhões como adultos, e essa era da, uma criação do César Sandoval, um autor que tinha desenvolvido e licenciado, tudo corretamente, a versão deles. O versão César
0: dele. foi da Turma do Arrepio também, né? Que fez a Turma do Arrepio, César Sandoval. Sim.
1: É. Aí, na verdade, o, a, a, a redação infantil estava se expandindo, porque nesse exato momento que eu estava entrando na Abril, foi quando... O Maurício de Souza estava assinando um contrato com a Globo. Então ele se desvinculou da Abril e tinha que cobrir a lacuna da saída do Maurício. E entre, um, entre tantas mudanças lá, uma delas foi quando o Primário assumiu esse setor. E aí começou aquele período onde se fazia personagens de... populares uhum. da TV. Né? Aí Sim. tinha revista do Sérgio Malandro. É, Turma da Alegria, Faustão, né, do Gugu, e entre tantos outros. Né? Basicamente foi isso é, o meu início né, é, com quadrinhos no estúdio Ali Barbosa, foi por dois anos, e aí eu passei dois anos como freelancer para a Editora Abril, e depois eu fui contratado. Quando eu fui contratado pela Editora Abril, aí também já comecei a fazer os primeiros personagens para mim, né? Da, prim, os primeiros desenhos com personagens Disney, que foi o Zé Carioca, a Mickey e os Patos, né?
0: Eu, eu, eu assim, eu admiro muito e falo isso porque eu sou um apaixonado por quadrinhos tudo, mas eu admiro muito o seu traço. Inclusive o primágio chegou a comentar, né, de, de vários artistas que passaram lá na Abril Jovem e deu um destaque para o seu trabalho, né, para o seu traço tudo que, inclusive, é, é, se não me falha a memória, você ganhou prêmio, né, da própria Abril como melhor desenhista de quadrinhos, não ganhou?
1: Sim, sim, eu fui, eu tive dois prêmios como de, Poxa, o título até soa estranho, né, mas enfim, a Abril tinha lá o prêmio Abril de jornalismo, Isso, que era uma grande festa que eles faziam, e eles premiavam, né, tinha a premiação principal, tinha a categoria melhor desenhista, eu ganhei duas vezes e tinha destaque que era entre os quatro ou cinco primeiros ali também ganhavam um prêmio então totalizando eu tive ali cinco premiações né dois do prêmio principal de melhor desenhista e três como destaque né e uhum. só pontuando aí eu acho que o meu início de carreira duas pessoas que foram fundamentais aí para hoje eu ter a minha carreira é o Eli Barbosa que abriu as portas né e deu oportunidade para mim, como tantos outros, e o primário também que acreditou no meu trabalho, porque até quando eu cheguei para trabalhar na Abril, e quando foi para trabalhar com Disney, é, eu ainda estava muito cru, e precisava bast lapidar bastante, mas a redação das revistas infantis na, na Editora Abril, ah, sim, algo que marcou minha vida, e acredito que de todos passaram por lá, era um ambiente fantástico, assim grandes artistas... Sim, eu jo
0: eu jovem eu acho que foi um período... É uma era de ouro, na minha opinião, de produção de quadrinhos... Que não vai existir mais, né Paulo?
1: Ah, com certeza... E assim, eu estava sendo pago para aprender... E pago para aprender com os melhores... É, essa que é a grande verdade... Né? Também... Você trabalhou com
0: o Gustavo Machado? Deve ter trabalhado com o Gustavo Machado. Sim, na com...
1: época que eu cheguei na redação, estava já trabalhando o Gustavo, o Rogério Soudi, é... eu, eu acredito Miura, que viemos juntos, Podavim. Marcelo Cassaro, Watson Portela. Mas assim, a pessoa que foi fundamental para lapidar o meu traço, principalmente Disney, aonde eu tive a maior influência, foi o Luiz Podavim.
0: Ah, o Podavim. Esse sim. é um
1: grande mestre. Aí que me passou muita coisa, me tirou muito vício, muito, me deu muito, muita dica, muita me passou uma bagagem muito grande de informação que eu uso até hoje no meu trabalho.
0: É, é Assim, durante esse período, né? no, no caso, eu acho que, a, que você como artista lá dentro tinha que ter muita versatilidade, porque além da Disney, tinha que trabalhar com outros personagens, como falou os trapalhões, né, então havia... É claro que o processo do desenho, apesar de ser semelhante, sempre há uma adaptação em termos de, de estilo. Né? Tem algum trabalho em especial que te marcou e que considera muito especial, sei lá, seja na técnica, no estilo, até como evolução especial durante esse período?
1: Olha, é, até você me fez lembrar de uma coisa muito importante, porque a, a minha escola, a minha formação foi dentro dessa questão de versatilidade, de poder se adaptar a vários estilos. Sim. Né? É, tem ocorreu muita coisa no meu co começo de carreira, mas é, quando eu estava migrando do Estúdio Libarbosa para pro, pro, a redação da Abril, como eu disse, eu fiquei dois anos é, trabalhando como freelancer para eles, mas era ininterrupto. Pegava assim, uma quantidade grande de páginas, de quadrinhos. Já estava fazendo o Zé Carioca e a Revista dos Trapalhões. Nesse período foi quando... Ah, o estúdio na época hoje hoje se chama Mitos mas na época era Art Comics Isso. estavam entrando com os primeiros artistas para Marvel DC é para Marvel e para DC que era né? a pergunta então, que eu ia te
0: fazer se você já desenhou Marvel ou DC
1: sim eu já desenhei para Marvel e através do estúdio Art Comics era para eu ter seguido uma carreira como outros artistas uhum. como Luke, Ross, Roger Isso. Cruz e outros brasileiros que estavam na mesma época começando a produção via art comics para a Marvel para a DC. Tanto que eu, eu peguei dois títulos é, de uma editora um pouco menor, depois eu peguei duas, dois títulos da Marvel, é, X-Men Adventures e X-Factor. Né? Era uma revista de 22 páginas, o pá um mesmo formato e tal, é, de 22 páginas, prazo de um mês para fazer, e olha que curioso, é, eu estava ao mesmo tempo fazendo freelance para abril. Chegou uma época no começo da minha carreira que eu estava fazendo uma jornada dupla, estava né, muito afim de entrar no mercado, e chegou dias, chegou meses, né, que eu de manhã e até um período da tarde desenhava X-Men, e à noite desenhava Zé Carioca. <risos>
0: então você imagina um o nó na
1: cabeça.
0: É, Não, é muito legal isso, muito bacana.
1: Né? Mas difícil, cara. É, confesso é, que é difícil, porque você tem que ter uma disciplina ali e meio que se desligar de um estilo para o outro. Quando as coisas estavam encaminhando para eu começar um, uma carreira ali, como todos esses outros artistas é, via Art Comics, lá começaram para o mercado né, norte-americano... Super-heróis, o Primágio conseguiu me, me contratar. Porque eu já estava trabalhando há dois anos para eles, e aí ele, foi, ele veio com uma proposta de trabalho e era irrecusável. E aí eu parei, porque aí não tinha condição, porque eu ia ter uma cota de páginas, ia ter uhum. uma quantidade para fazer tanto Zé Carioca quanto outros personagens Disney e Trapalhões. E aí eu era contratado, mas assim, é uma situação que. Não, não tem igual, não, não vai existir como houve na época. Eu era contratado em regime de CLT, tinha todos os benefícios, trabalhava em casa, eles me passavam uma cota de páginas para fazer. Se eu quisesse dobrar o meu salário na época, bastava fazer mais páginas, porque a produção era muito grande. Então, se eu tinha uma cota de 18 páginas, se eu conseguisse fazer 36, bastava eu pedir mais páginas, produzia, lógico, né, mais e recebia mais. Então, um período assim, como você disse, de ouro. Foi. E que foi o melhor, melhor da minha carreira, não teve igual.
0: E aí, pessoal, o papo com o Paulo Borges está excelente. E não poderia deixar de ser. Porque o cara é muito, muito fera em HQ. E como ele tem muita história ainda para contar, vamos deixar é, para a próxima semana a conclusão desse papo com mais um mestre da HQ no Brasil. Então. Sejam heróis como Paulo Borges e aguardo vocês na próxima semana para continuarmos com o papo. Então, pessoal, até a próxima!